0: Hallo, hier ist Bible Tunes. die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige Bibletune steht in Offenbarung 21, die Verse 3 bis 4 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Die mächtige Stimme ruft wieder vom Thron. Es ist nicht klar, ob es die Stimme Gottes ist oder die eines Engels. Johannes hört sie einfach vom Thron kommend. Und sie ist mächtig, durchdringend, voll Autorität, voll Kraft, voll Leidenschaft, unwiderstehlich und unmissverständlich. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Gott ist ganz nahe gekommen. Wörtlich steht hier sogar, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Mir gefällt dieses Wort so gut. Gott wird in ihrer Mitte zelten. Das unterstreicht doch noch die Nähe Gottes. Gott ist nicht in einem prächtigen Palast verborgen. Sozusagen, wie wenn der Palast zwar mitten in der Stadt stehen würde, aber dicke Mauern hat. Nein, es ist ein Zelt, ein dünnes Zelt mit dünnen Wänden, mit einem offenen Eingang. Das heißt, Gott ist einfach da, mittendrin, zugänglich, spaziert in der Stadt herum wie auf einem Campingplatz. Gott selbst. Und er wird nie mehr weggehen. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir diesen Abschnitt auslegen können. Gott hat sein Zelt, seine Wohnung aufgeschlagen unter seinem Volk Israel, bestehend aus christusgläubigen Juden und Heiden. Er selbst ist in ihre Mitte getreten, in einer nie dagewesenen und bleibenden Nähe. Unmittelbar ist er da, direkt spürbar, durch und durch erfahrbar. Es heißt dann in der Neuen-Genfer-Übersetzung, sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Das ist der Versuch dieser Übersetzung, die griechische Formulierung zu deuten. Dort heißt es nämlich, sie werden seine Völker sein. Sie werden seine Völker sein. Damit könnte nach Meinung einiger Kommentatoren gemeint sein, dass dieses eine Volk Gottes sehr vielfältig ist. Aus Menschen besteht, die freigekauft wurden, erlöst wurden, aus vielen Nationen der Erde. Wir haben dann sozusagen ganz verschiedene Quartiere in der Stadt. Eine Stadt bewohnt von vielen Völkern und doch ist es ein Volk, eins mit Gott, eins im Geist. Ein schöner Gedanke. Viele Völker bilden ein Volk. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit der Auslegung dieser Wohnung Gottes bei den Menschen. Das ist nämlich auffallend, dass hier steht »bei den Menschen«. Es heißt nicht, die Wohnung Gottes bei seinem Volk, sondern bei den Menschen. Das klingt für mich sehr allgemein. Das klingt für mich nach allen Menschen, bei allen Menschen. Das klingt nach der ganzen Menschheit und nicht nur nach einem besonderen Teil dieser Menschheit. Also nicht nur nach dem Volk Gottes im engeren Sinne der Gemeinde. Später im Text treffen wir ja dann tatsächlich auf Völker außerhalb Jerusalems, die auf der neuen Erde wohnen. Dann könnte also der Satz hier bedeuten, seht die Wohnung Gottes bei den Menschen auf der neuen Erde. Diese Sicht erhärtet sich, wenn wir etwas vorgreifen und die Maße des neuen Jerusalems anschauen. Sie werden später genannt. 12.000 mal 12.000 mal 12.000 Stadien. Die Stadt ist also kubusförmig. Nun war es aber so, dass das Allerheiligste im Tempel Salomos, der Tempel schlechthin, der Tempel, der nach ausdrücklichem Auftrag Gottes selbst gebaut wurde, auf den die Herrlichkeit Gottes sichtbar herabkam, und zwar in das Allerheiligste hinein, auch kubusförmig war. Das Allerheiligste des Salomon Salomonischen Tempels war kubusförmig, 20 Mal 20 mal 20 Ellen. Das lesen wir in 2. Chroniken 3,8. Für alle damals, zu jener Zeit, war klar, dass Allerheiligste, dieser innerste Raum im Tempel, in diesem Kubus, da wohnt jetzt Gott unter uns. Wenn hier nun gesagt wird, dass das Neue Jerusalem auch so geformt ist, könnte das doch bedeuten, das Neue Jerusalem selbst ist das Zelt. Das neue jerusalem selbst ist Gottes Wohnung. Das wird nochmals bestätigt durch eine weitere Beobachtung von Johannes, die er uns später im Text mitteilt. Das Neue jerusalem besteht aus reinem Gold. Das Heiligtum im Tempel Salomos, also der zentrale Innenraum, ebenso wie das Allerheiligste in der ersten Stiftshütte, war völlig mit Gold ausgekleidet. Gold war sowohl in der Stiftshütte, als auch im späteren Tempel in Jerusalem das Material, das den Raum beherrschte, in dem Gott wohnte. Seine Wohnung ist aus Gold. Das hat Konsequenzen. Wenn das stimmt, dann ist das eben dann so, dass Gottes Zelt im neuen Jerusalem beim Volk Gottes aufgeschlagen ist, sein Zelt unter ihren Zelten, seine Wohnung unter ihren Wohnungen, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, sondern dass das neue Jerusalem selbst, sein Zelt ist, seine Wohnung ist. Das ganze neue jerusalem bildet seinen Wohnort. Schauen wir nochmals unser Wort an. Seht die Wohnung Gottes bei den Menschen. Seht, das Neu-Jerusalem, die Wohnung Gottes, bestehend aus seinen Leuten, ist jetzt herabgekommen zu den übrigen Menschen, die auf der neuen Erde wohnen. Und auch sie dürfen an ihm teilhaben und so werden sie seine Völker. So können wir getrost den eigentlichen griechischen Text übernehmen und müssen ihn nicht umdeuten. Und sie werden seine Völker sein. Alle Menschen auf der Erde. Gott zieht mit seinen Leuten, beziehungsweise Jesus mit seiner jungen Frau und seinem Vater, zieht auf die frische neue Erde mit ihrer neuen Bevölkerung um. Das herrlichste und größte Wohnmobil aller Zeiten ist unterwegs und nähert sich dem Zielort. Wie findet ihr das? Das neue Jerusalem als Wohnmobil Gottes. Finde ich toll. Das Neue, was hier in Offenbarung 21, 1 bis 4 geschieht, besteht eben nicht darin, dass das neue Jerusalem jetzt hier entsteht und dass wir jetzt endlich dorthin kommen. Die Gläubigen sind ja schon dort, sind ja schon bei Gott sind ja schon unmittelbar mit Jesus zusammen. Das neue Jerusalem ist doch schon vorher da gewesen, aber eben bei Gott. Ihre Auferstehung, ihre volle Erlösung, ihre Vermählung mit Christus, ihr Eintauchen in die Gegenwart Gottes, das hat doch alles schon längst stattgefunden bei den Gläubigen. Das Neue besteht doch jetzt darin, dass nun neben der eigentlichen Wohnung in der sie sich vergnüglich und selig eingerichtet haben, noch eine verrückt schöne neue Umgebung für diese Wohnung entstanden ist. Die neue Erde. Nun schauen sie also alle durch das Fenster ihrer Wohnung oder stehen auf dem Balkon oder tanzen auf der Mauer oder sehen durch die Windschutzscheibe des göttlichen Wohnmobils und sehen diese prachtvolle neue Erde auf sich zukommen. Und sie ist nicht nur voller wunderschöner Berge, Flüsse, Seen, Weiden und Felder, sondern voller Menschen. Und sie wissen, was jetzt kommt, wie es jetzt werden wird. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Ich persönlich glaube fest an diese zweite Auslegung, aber nicht ohne die erste auszuschließen. Beide stimmen und fließen ineinander. Nächstes Jahr in Jerusalem.